0: Olá, investidores, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao Call Matinal da Mirai Asset, seu resumo diário das principais notícias que podem afetar os seus investimentos. Eu sou o Cleiton Arantes, hoje é terça-feira, dia 20 de julho de 2021, e essas são as principais notícias do dia, vamos lá! A semana ela começou com forte estresse no mercado financeiro global, com as bolsas de valores caindo, o dólar subiu absurdamente, os juros ficaram completamente voláteis e um dos índices bem conhecidos no mercado, o índice do medo, chamado de VIX, ele teve uma volatilidade muito alta ontem, ele chegou a tem uma alta de 30% e o que, que mede o VIX, só para vocês entenderem como que funciona essa, esse índice e como que ele afeta os investimentos. Ele mostra a variação, a volatilidade implícita nas opções de S&P 500, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, para os próximos 30 dias. Então, quando o índice ele tem uma volatilidade muito alta, quando ele tem um aumento muito grande no dia, por exemplo, ontem, que ele chegou a 30%, fechou uns 22, 26 mais ou menos, ele mostra que a bolsa de valores lá nos Estados Unidos, o índice no caso, o S&P 500, ele pode variar esses 26% ou 30%, então ele pode cair ou pode subir, Nessa faixa, mas na verdade o que ele está querendo mostrar é que os investidores, como um todo, na compra de opções, eles estão é, na, na movimentação de opções, eles estão com receio de que a bolsa pode cair e isso pode afetar os investimentos, como um todo. Então, esse índice ele chega a ter esse momento de estresse, ele chega a ter essa alta grande em momentos de precedentes a grandes crises. Então ontem foi principalmente por conta da variante Delta, né? a, nova cepa aí da, a nova cepa da, da Covid-19. Então acabou tendo essa, essa influência nos mercados globais. As bolsas de valores lá fora caíram bastante. Aqui no Brasil também chegou a cair bastante. No final do dia deu uma recuperada e o dólar explodiu aqui no Brasil. E como eu disse, né? o aumento foi essa variante mesmo que ficou em vários países e pode retardar um pouquinho aí a economia global como um todo. Por conta desse fator, ficou um grande suspense também em relação à decisão da OPEP+, em aumentar a produção do petróleo em 400 mil barris por dia a partir de agosto, e até expectativas de que o Fed antecipe as mudanças em sua política monetária, porque a gente estava esperando uma, um aumento de taxa de juros. Né? Os dados de inflação lá nos Estados Unidos eles têm saído, têm sido um pouquinho mais forte do que o esperado, é, em, em outras palavras, os Estados Unidos ele pode, né? O Fed lá nos Estados Unidos ele pode ter um ajuste em taxa de juros, um aumento de taxa de juros antes do prazo esperado, que era em meados de 2024, finalzinho de 2023. Talvez isso possa acontecer um pouquinho antes, e aí todas essas variáveis a variante delta da Covid-19, a, a reunião do OPEP+, também, com esse aumento na produção de petróleo também, e também a, as questões de política monetária, aumento de juros lá nos Estados Unidos, influenciaram as bolsas de valores ontem, teve uma queda muito grande. Hoje, nessa manhã de terça-feira, as bolsas de valores ensaiam uma recuperação em um dia de agenda econômica fraca. Na China, o Banco Central manteve inalterados pelo, os juros, né, pelo 15 mês consecutivo. Nos Estados Unidos saem as novas construções, os índices né, de novas construções, os números de novas construções residenciais. O igp desacelerou 1,27% na segunda prévia de junho para 0,72% na prévia de julho. Na primeira prévia do mês, o índice tinha registrado deflação de 0,04%, então ele quer dizer que ele caiu um pouquinho... Na safra de balanço, saem os números do Netflix, da United Airlines, nos Estados Unidos, após o fechamento do mercado. Já no Reino Unido, saem os números da Anglo-American em horário não definido. Por aqui, a temporada de resultados é, ele começa com o balanço da neo depois de fechamentos do mercado. Na política, com recesso parlamentar, não há grandes novidades. Uma mudança que surgiu, que é importante ressaltar também no radar, vem por conta da CBM, que ela estuda reduzir o limite para se tornar investidor qualificado, de 1 milhão para 627 mil. Pode ter uma mudancinha aí nessa questão e acesso principalmente para os investidores a novos tipos de investimentos antes destinados somente a investidor qualificado, que é aquele investidor que tem aplicações financeiras de no mínimo 1 milhão e a teste por escrito ou online de que é, tem ciência dos riscos e que é investidor qualificado. E aí ele tem acesso a aplicações, a fundos e investimentos destinados a investidores qualificados. A expectativa é que o Ibovespa hoje ele deve acompanhar o movimento de seus pares no exterior. Falando em Ibovespa, ontem ele caiu 1,24%, fechando aos 124 mil pontos, 394. A NASA, que também caiu, a Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos, a 1,06%. O S&P 500, 500 maiores empresas nos Estados Unidos listadas em Bolsa, caiu também, 1,59%. O dólar comercial aqui no Brasil, pelo contrário, subiu bastante, 2,64%, fechando a R$ 5,25. A Selic, é, para investidores que aplicam em renda fixa, a Selic está acumulada no ano em 1,49%. E a poupança, 0,87%. Na Ásia, de valores, na, na Ásia, as bolsas de valores, elas fecharam em queda, o Nikkei 0,96%, Xangai 0,07%, próximo aí do 0 a 0%. Na Europa as bolsas abriram em alta moderada, com Londres 0.24, Alemanha 0.02 negativo e a França 0.33 positivo. Nos Estados Unidos futuros de bolsas eles abriram em alta moderada, com o Dow Jones em 0.53%, o S&P 500 0.48 e a Nasdaq 0.53, ensaiando aí uma recuperação da grande queda de ontem. O Ibovespa futuro abriu aqui no Brasil, agora às 9 horas da manhã, a 0,12%, fechando aí 125 mil pontos, 310. O dólar comercial aqui abriu em queda, 0,30%, assim que 24. Para investidores que aplicam em, em petróleo, principalmente o WTI, ele, ele abriu em alta também, 0,32%, fechando o barril de petróleo, a 66 dólares, 63 centavos. E minério de ferro no porto de Down, ele fechou em queda de 0.18% a 221,04 dólares a tonelada. Esses dados foram de ontem, porque já fechou o mercado asiático. Falando um pouquinho de resultados de empresas, a Vale, ontem, ela divulgou o relatório de produção do segundo trimestre de 2021. No geral, os dados de minério de ferro e de pelotas continuam vindo fortes. E, em geral, os analistas eles esperam um volume, um aumento, um aumento do volume nos próximos trimestres e que deverá levar a Vale a atingir o seu guidance. Devido à alta dos preços e à forte demanda pela China, os analistas em geral aqui da casa continuam otimistas com as, com as ações da Vale e esperam resultados fortes aí nos próximos trimestres. A recomendação de compra ao preço justo é de R$ 127,96 e o upside, ou seja, a possibilidade de aumento em relação ao preço de fechamento de ontem, é em torno de 13%. E falando também da Randon, a Randon agora em, em julho de 2021, ela divulgou a receita líquida dela, que ficou em R$ 729 milhões e um aumento praticamente de 76,8% em relação a junho de 2020 por questão principalmente da, da, da Covid, que a gente teve ano passado, e a notícia foi positiva para ela. Os analistas esperam números crescentes ao longo dos próximos meses, devido à recuperação da economia internamente. A recomendação é de compra, o preço justo, em torno de R$ 17,01, um upside em relação ao preço de fechamento de ontem de 18%. Bom, a gente vai ter mais resultados ao longo da semana de empresas, a gente vai falando um pouquinho de resultados operacionais, resultados em geral, de balanço das empresas também e a gente vai comentando aqui no nosso Call Matinal. Essas foram as notícias do dia, amanhã a gente está de volta, ótimos negócios e vamos lá, um abraço!